0: Cześć. Nazywam się Justyna Markowska i jestem psychodietetyczką. Pomagam kobietom schudnąć bez diety i sprawić, że zdrowy styl życia staje się dla nich przyjemnością. W dzisiejszym odcinku podcastu rozmawiam z fizjoterapeutką o ciąży, porodzie i połogu. Aktywność fizyczna to jest drugi filar obok diety i obok dbania o swój umysł, zdrowego stylu życia z przyjemnością. A tak się składa, że ciąża i połóg to są dwa bardzo wyjątkowe momenty w życiu kobiety, których, na których dorosło wiele mitów dotyczących tego, czy można ćwiczyć, jak należy ćwiczyć, kiedy zacząć te ćwiczenia, kiedy zakończyć ćwiczenia. Dlatego dzisiaj... Też trochę ze względu na mój stan, bo sama jestem w ciąży, zaprosiłam do tego odcinka podcastu fizjoterapeutkę uroginekologiczną Agatę Mikus. Agata specjalizuje się w rehabilitacji takich obszarów typowo kobiecych, generalnie głównie zajmuje się kobietami. I dzisiaj bardzo mocno wypytuję ją o to, jak to jest z tymi ćwiczeniami w ciąży, co można robić, czego lepiej nie robić i kiedy można zacząć ćwiczenia w połogu. Rozmawiamy też sporo o rehabilitacji blizny po cesarskim cięciu, więc niezależnie od tego, kiedy przeszłaś zabieg, czy w ogóle kiedykolwiek rodziłaś i czujesz, że masz teraz jakieś problemy ze swoim zdrowiem, czy ze swoją sylwetką, które mogą wynikać z porodu, to dajemy bardzo dużo rad dotyczących tego, co możesz zrobić w tej chwili. Ja w ogóle Agatę poznałam trochę przez przypadek, ponieważ Agata była, została moją kursantką jeszcze w pierwszej edycji mojego programu wsparcia od uwalniania, uwalniania się od słodyczy. To było chyba w 2016 roku. Agata brała udział w tej takiej najpierwszej, najpierwszej najbardziej pierwszej wersji, o tak. Um, i gdzieś tam później ciągle na Agatę trafiałam, a to w jakichś grupach rozwojowych na Facebooku, a to widziałam jej relacje na Instagramie. I sama czasami czułam się um, zaskoczona informacjami, które podaje. Mówię zresztą o tym w odcinku podcastu. Na przykład to od niej dowiedziałam się, że bliznę po cesarskim cięciu należy rehabilitować. Nie powiedział mi tego żaden z moich lekarzy. Dowiedziałam się tego z internetów. Moim zdaniem Agata jest osobą, która ma bardzo dużą wiedzę i która jest bardzo jest ogromnym fachowcem i ogromnym ekspertem. I właśnie dlatego zaprosiłam ją do tej rozmowy. Bardzo naładowanej konkretnymi działaniami, konkretnymi wskazówkami, bo Agata po prostu była tak świetnie przygotowana do naszej rozmowy. Zresztą nie będę przedłużać, same posłuchajcie, Mam nadzieję, że znajdziecie tutaj wiele cennych wskazówek dla siebie, a ja oczywiście jeszcze na koniec odniosę się w podsumowaniu do kilku rzeczy, które Agata powiedziała. No to miłego słuchania. To na początek powiedz nam, kim to w ogóle jesteś, czym się zajmujesz i możesz jeszcze dodać, co najbardziej lubisz jeść. Co, co najbardziej lubisz jeść? <głos> Nie będziesz zadowolona.
1: <głos> Dobra, no więc nazywam się Agata Mikus, jestem fizjoterapeutką, od dwóch lat mieszkam i pracuję w Norwegii. Wcześniej pracowałam w gabinecie rehabilitacji w Polsce przez cztery, prawie pięć lat. Teraz pracuję już głównie prywatnie. Zajmuję się praktycznie no, różnymi schorzeniami ale głównie jest to fizjoterapia kobiet, fizjoterapia okołoporodowa, w ciąży, po porodzie, fizjoterapia uroginekologiczna, to jest taki mój konik i w tym czuję się najlepiej. Prowadzę też blog Okiem Fizjoterapeutki, na którym właśnie dzielę się takimi informacjami, wskazówkami na temat prowadzenia zdrowego trybu życia, dbania o swoje zdrowie, o sprawność, zwłaszcza dla kobiet, no bo, jak już mówiłam, to takie moje główne zainteresowanie i w takich informacji właśnie na blogu jest najwięcej.
0: No dobrze, to co najbardziej lubisz jeść.
1: Aha, co najbardziej lubię jeść. Powiem czekoladę, to zaraz się rozłączy, jeżeli będzie po nagraniu.
0: <grym> nie no, obiecuję, nie rozłączę się.
1: <grym> nie, nie, no jestem właśnie jakimś słodyczocholikiem. <grym> Bardzo uwielbiam wszystko, co słodkie. Ale tak poza czekoladą i poza słodyczami, to myślę, że wszelkie dania z makaronem to jest dla mnie coś, co mogę jeść praktycznie codziennie. Też chyba nie do końca dobrze, ale myślę, że już lepiej niż czekolada.
0: Nie, no na pewno. Ja też bardzo lubię dania z makaronem. Ostatnio też mam bardzo dużo zachcianek na właśnie na takie dania makaronowe, no. także doskonale Cię rozumiem.
1: No, tu dobrze, cieszę się.
0: Okej. Okay. Powiedziałaś, że specjalizujesz się w takiej fizjoterapii okołoporodowej, więc ja dzisiaj no. Cię będę mocno wypytywać o te tematy właśnie związane z porodem, z tym, co się dzieje po porodzie, ale też z tym, co się dzieje przed porodem. I Moje pierwsze pytanie będzie takie. Czy to rzeczywiście tak jest, że aktywność fizyczna, czy to, że jesteśmy aktywne fizyczne w ciąży, rzeczywiście ułatwia poród?
1: Tak, mamy wiele badań przeprowadzonych, które mówią o tym, że u kobiet, które były aktywne w czasie ciąży, poród przebiega o wiele łatwiej. Jest krótszy czas porodu i szybsze rozwieranie szyjki macicy bóle i skurcze parte są ogólnie mniej bolesne, mniej jest odczuwany ten ból właśnie u tych kobiet aktywnych i lepsza jest tak, łatwiej ten poród przebiega ze względu na lepszy kontakt z, tą, z taką pacjentką, ponieważ wtedy osoby ćwiczące są bardziej świadome swojego ciała, więc ten kontakt czy z położną, czy z lekarzem, czy ogólnie takie prowadzenie porodu jest o wiele łatwiejsze. Ze względu na tą aktywność fizyczną.
0: Mhm. Ale z czego mhm. to wynika, że tak naprawdę te, te wszystkie pozytywne rzeczy, które opisałaś, z czego mhm. to wynika? Po prostu sama aktywność fizyczna to sprawia, czy to, że mamy mięśnie? To są endorfiny, hormony i praca mięśni, to wszystko ma wpływ, to w,
1: te wszystkie hormony, które się wydzielają podczas treningu, bo w czasie ciąży zachodzą wiele różnych zmian, zachodzi w naszym organizmie i, i podczas ćwiczeń możemy wiele z tych zmian niektóre opóźnić, niektóre troszkę odwrócić, bo nie wszystkie są tak naprawdę korzystne dla nas, czyli na przykład rozluźniają nam się bardzo mięśnie, rozluźniają się stawy, ponieważ to jest przygotowanie już do porodu, tam jednica musi się rozsunąć, więc te stawy muszą być już bardziej rozluźnione. I to, jeżeli na przykład nie będziemy ćwiczyć, nie będziemy starać się stabilizować tych mięśni, może prowadzić często do jakichś urazów, czy do rozejścia na przykład spojenia łonowego, ponieważ te stawy są wiotkie, a jeśli nie mamy takiej kontroli i siły mięśni, które by te stawy utrzymywały na odpowiedniej pozycji, no to może tutaj do pewnych problemów.
0: Mhm. A czy może być w drugą stronę? Czyli możemy po prostu tak się zaćwiczyć, że będziemy mieć tak sztywne no, no, te pewnie, mięśnie?
1: No tak, właśnie w ciąży mhm. bardzo ważne jest to, żeby nie skupiać się głównie na wzmacnianiu, bo właśnie jesteśmy takie zafiksowane często, że wzmacnia, wzmacnia, musimy mieć mocne mięśnie, to po porodzie szybko brzuch będzie płaski, tak? Ale właśnie w ciąży chodzi o to, żeby skupić się bardziej na tym rozluźnianiu, bo do porodu tak naprawdę silne mięśnie nie są nam tak bardzo potrzebne, jak mięśnie zrelaksowane, rozluźnione, zwłaszcza właśnie mięśnie miednicy, dna miednicy, które potrzebujemy rozluźnić i one muszą się bardzo mocno rozciągnąć. Więc to rozluźnienie tych mięśni tutaj jest bardzo kluczowe w czasie ciąży nauczyć się tego świadomy, świadomego rozluźniania mięśni i móc pracować z tymi mięśniami już w czasie porodu. Będzie to o wiele łatwiejsze, jeśli wiemy, tak, mamy takie przygotowanie na sucho, mogę tak to nazwać, i wtedy łatwiej nam tymi mięśniami sterować niż kiedy tak naprawdę nie wiemy, co mamy robić i co mamy czuć, jak te mięśnie rozluźnić, zwłaszcza kiedy boli i człowiek się spina jeszcze bardziej z samego tego odczucia bólu, prawda?
0: Mm -hmm, dokładnie tak. No dobra, to już trochę odpowiedziałaś na moje drugie pytanie, bo chciałam Cię podpytać, czy jest jakiś taki rodzaj aktywności fizycznej, jakiś rodzaj ćwiczeń, który w większym stopniu wpływa na to, że ten przebieg porodu jest łatwiejszy, bo już powiedziałeś o tym, że te mięśnie powinny być niekoniecznie wzmocnione, ale bardziej rozluźnione mm. e, i to mięśnie dna miednicy szczególnie, mm. e, ale czy jakieś, nie wiem, właśnie takie nazwy sportów byś mogła wymienić, które jest lepiej, bo dużo się że na przykład pływanie w ciąży jest. Mm -hmm.
1: Dobra. No i tak, jest bardzo fajny, zwłaszcza rozluźnia mięśnie, zwłaszcza przy dolegliwości jakichś kręgosłupa, to fajnie się sprawdza, ale jeśli chodzi o takie ćwiczenia typowo dla ciąży, które mogą być przydatne w porodzie, to właśnie głównie ćwiczenia mięśni na miednicy, które po pierwsze uczymy się wzmacniać i aktywować po to, żeby chronić to dno miednicy, które już jest obciążone w ciąży i może prowadzić do np. nietrzymania moczu czy obniżenia narządów, jeżeli te mięśnie będą zbyt słabe a z drugiej strony uczymy się też te mięśnie właśnie rozluźniać, co jest potrzebne do porodu. I to jest bardzo ważne, bo bez tej pracy mięśniowej bardzo ciężko jest ten poród prowadzić, jest wczuć się tak naprawdę w to, co się dzieje w naszym ciele i pomóc temu dziecku wydostać się na świat. Druga sprawa to też ćwiczenia oddechowe, zwłaszcza torem przeponowym, ponieważ to przepona jest i oddech przeponowy jest tutaj kluczowy w porodzie. Dzięki temu oddychaniu przeponowemu, czyli do brzucha, ułatwiamy dziecku przejście, przesuwanie się w dół. Powoduje to właśnie uruchomienie takiej tłoczni brzusznej, która umożliwia przesuwanie się dziecka i warto się nauczyć aktywować tę przeponę jeszcze wcześniej w ciąży czy nawet przed ciążą, bo w ciąży ta przepona też jest już bardzo uciśnięta i często ciężko jest też już w zaawansowanej ciąży, kiedy brzuch jest duży. Ciężko jest tą przypomnę aktywować prawidłowo, bo ona jest dosyć uciśnięta przez narządy, które się nam przesuwają do góry. Więc fajnie jest nauczyć się tych ćwiczeń oddechowych wcześniej, póki ten brzuch, zanim on jeszcze urośnie, żeby móc w porodzie fajnie tym oddechem pracować, bo z oddechem współpracują nam też mięśnie dna miednicy i to nam się już tutaj wszystko ze sobą łączy. Mhm. Kolejna sprawa to rozluźnianie mięśni bioder, miednicy, ponieważ no, te mięśnie muszą być rozluźnione, muszą być rozciągnięte, żeby nam, żeby dziecko mogło przyjść na świat. I tutaj jest kluczowe, żeby nie, nie starać się na siłę wzmacniać mięśni, powodować to, że one będą jeszcze silniejsze, będą bardziej przykurczone, bo to w większości przypadków może ten poród jeszcze utrudniać, jeżeli ćwiczymy zbyt dużo tak siłowo
0: okej. Okay, czyli na przykład chodzenie na siłownię, na siłownię w ciąży to nie jest najlepszy pomysł?
1: No raczej nie, raczej
0: bym odradzała. Mm -hmm, Zwłaszcza okay. już w,
1: w tym ostatnim trymestrze pod koniec ciąży już skupiałabym się bardziej na rozluźnianiu, a ostatnie 4 tygodnie, już po 36 tygodniu, wtedy stawiamy już na samo rozluźnianie i tylko przygotowanie do porodu, bez wzmacniania mięśni.
0: Okej, okay, dobra. To bardzo ciekawe, co mówisz, bo jak sobie przypominam swoją pierwszą ciążę, to... Co prawda akurat ja miałam wtedy planowane cięcie cesarskie ze względu na złe położenie mojego synka, ale mm -hmm. pamiętam, że jeszcze wieczorem miałam się zgłosić do szpitala, a rano jeszcze robiłam trening i to był taki wzmacniający trening. <laughs> bo... Oczywiście wzmacniający, nie? Bo... Tak, tak, oczywiście, no bo nie przyszło mi głowy, że przecież powinnam się rozluźniać, chociaż no jakby w mojej sytuacji to też nie było tak bardzo istotne. A dobra, a powiedz mi w takim razie co z przysiadami, bo słyszałam, że nie powinny kobiety w ciąży robić przysiadów, a ja całą poprzednią ciążę przysiady robiłam i to bardzo. No nie, przysiady są okej. Okay. Myślę, że
1: nie też w zależności od tego, czy nie mamy problemów z dnemiednicy, czy z obniżeniem narządów, jeżeli już w ciąży na przykład obniżają się nam narządy, to, to wtedy warto z tych przysiadów zrezygnować z tego względu, że, znaczy zwłaszcza z takich przysiadów w dużym rozkroku. Bo wtedy to dno jest jeszcze bardziej rozciągnięte i te narządy nam silniej naciskają na dno miednicy, więc warto tutaj to jest uzależnione od stanu tak naprawdę. Jeżeli jest to duże już obniżenie, są duże jakieś objawy bólowe czy inne dolegliwości, no to wtedy z tych przysiadów rezygnujemy. Ale w zdrowej ciąży, jeżeli wszystko przebiega prawidłowo, to przysiady są bardzo fajnym ćwiczeniem, ponieważ i angażują nam pośladki, które warto wzmacniać w czasie ciąży i angażują też dnomiednicy pośrednio właśnie przez brzuch i przez mięśnie pośladkowe.
0: Czyli wychodzi na to, że tak naprawdę najlepszym sportem dla ciężarnych to jest yoga? Tak, yoga może być. Na, joga jest bardzo fajnym ćwiczeniem dla
1: ciężarnych. Mhm. Oczywiście nie wszystkie pozycje, na przykład pozycje jakieś ekstremalne, świece, stawanie na głowie, no tego nie robimy. No jasne. <grym>, czy ćwiczenie jakieś na brzuchu, ale tak yoga jest bardzo wskazana w ciąży, bo tutaj mamy właśnie połączenie i wzmacniania mięśni i tej relaksacji, która jest bardzo ważna. Jest też dużo ćwiczeń oddechowych, więc to wszystko nam się fajnie tutaj łączy i uzupełnia ze sobą.
0: Mhm, a brzuszki, czy można w ciąży robić brzuszki? No, znaczy wiadomo, że. Do...
1: Nie. Absolutnie nie. nie, w brzuszku w ciąży nie robimy, ponieważ nie. w ciąży mięśnie proste muszą się rozciągnąć. Kiedy brzuch rośnie, te mięśnie muszą się rozciągnąć, żeby pomieścić rosnące dziecko, macicę i wszystko, co nam się tam znajduje w naszym brzuchu. Więc wzmacnianie ich to tak jakby działanie przeciwko tym mięśniom. Możemy sobie zrobić większą krzywdę, bo wtedy wywieramy duże napięcie też na kresę, czyli to, to jest taka tkanka łącząca ze sobą mięśnie proste z przodu brzucha. Jeżeli my robimy brzuszki, to wzmacniamy te mięśnie przeciwko temu, jak one się rozciągają naturalnie. Więc brzuszków nie robimy. Możemy Wzmacniać brzuch możemy poprzez właśnie przez dno miednicy i przez ćwiczenie mięśni głębokich, na przykład mięśnia poprzecznego brzucha, który nam stabilizuje fajnie tułów, stabilizuje nam cały kręgosłup i on, on też współpracuje z mięśniami na miednicy, które w, po, wykonując ćwiczenia na przykład na dno miednicy, już delikatnie aktywujemy ten mięsień poprzeczny, ale brzuszków
0: nie robimy. Czyli wszystko e, tak naprawdę się rozchodzi o mięśnie dna miednicy. Jak będziemy je mm -hmm. ćwiczyć i rozluźniać, to całe ciało <głos> będzie sprawy.
1: Tak. Chodzi o to, że całe to nasze nasz gorset mięśniowy, te mięśnie głębokie, składają się z czterech mięśni. Jest to przepona, mm -hmm. są to mięśnie dna miednicy, mięsień wielodzielny, czyli z tyłu pleców i mięsień poprzeczny brzucha z przodu. Właściwie otacza nam całe. Więc te mięśnie, okay. wszystko, ćwicząc tak naprawdę jeden z tych mięśni,
0: my ćwiczymy całą tą grupę. Pływamy z, ćwicząc jedne, wpływamy na drugie. Od kiedy i do kiedy możemy, możemy ćwiczyć w ciąży? Jeżeli ciąża
1: przebiega prawidłowo, nie ma, my mamy zgodę od lekarza, wszystko przebiega ok, nie ma żadnych przeciwwskazań, to możemy ćwiczyć praktycznie przez całą ciążę. Nie ma żadnych przeciwwskazań, do ostatniego dnia nawet przed porodem możemy ćwiczyć. Mm. Kiedy zaczynamy? Tutaj są takie dwie sytuacje. Jeżeli wcześniej przed ciążą byłyśmy aktywne, na przykład ćwiczyłaś jakiś rodzaj, nie wiem, czy biegałaś, czy ćwiczyłaś siłowo, czy cokolwiek robiłaś, to teoretycznie w pierwszym trymestrze możemy dalej te ćwiczenia kontynuować i to powoli oczywiście zmniejszając intensywność i trochę modyfikując te ćwiczenia w zależności od tego, czy nie robimy tych, które nie są dozwolone, tak jak na przykład brzuszki. Mhm. Wtedy raczej już możemy z nich zacząć rezygnować powoli. Druga sytuacja to, kiedy nie byłyśmy aktywne w ogóle przed ciążą, to wtedy czekamy do zakończenia pierwszego trymestru. Kiedy już ciąża jest całkowicie zagnieżdżona, wszystko jest w porządku, nie ma żadnych przeciwwskazań, skończy się pierwszy trymestr i od drugiego trymestru możemy zacząć prowadzić delikatne
0: ćwiczenia. I wtedy też możemy ćwiczyć już do samego końca pod warunkiem, że nic się w międzyczasie nie zadzieje złego. Aha. Dobra, to jeszcze mam do Ciebie takie pytanie, już to będzie taka moja prywata, typowo, bo ja generalnie, i to już od bardzo, bardzo dawna, e, trenuję pole dance, to mm -hmm. na pewnie wiesz, o co chodzi. No i e, no jestem już na takim dość wysokim poziomie, to nie tam jakieś e, kręcenie się wokół rurki, tylko naprawdę takie mocne ćwiczenia. E, I w momencie, kiedy dowiedziałam się, że jestem w ciąży, no to przerwałam trening, bo też i moja trenerka jest takiego zdania, że w ciąży nie ćwiczymy na rurce. Natomiast wiem, że są kobiety, które ćwiczą i wiem, że są instruktorki, tak. które ćwiczą. Jakie jest Twoje zdanie na ten temat?
1: No ja uważam, że pole dance to jest bardzo intensywny trening, więc w czasie ciąży raczej bym z tego zrezygnowała, bo tutaj też mocno pracujemy tymi mięśniami, mięśnie muszą być silne, prawda, żeby się utrzymać mm. na ruchce. To jest Zwłaszcza na początku ciąży jeszcze może to być ok, jeżeli się dobrze czujesz, ale w miarę postępu ciąży już... Później radziłabym z tego zrezygnować. Też druga sprawa, że coldens może być też takim sportem troszkę kontuzjogennym. Więc nie wiem, jak to wygląda tak naprawdę, bo nigdy ani nie, ucz nie uczestniczyłam w takich zajęciach, więc no, nie wiem, jakie, może być tam dosyć spore ryzyko upadku czy jakichś e, nadciągnięć mięśni czy urazów. Więc też z tej strony można na to spojrzeć i ja raczej odradzam takie intensywne ćwiczenia w ciąży.
0: Okej, okay, dobra, dobra. To dziękuję Ci, że odpowiedziałeś na moje prywatne pytanie. Dobra, a powiedz mi, Dobra, mamy, mamy ten poród już za sobą, udało nam się w miarę bezpiecznie przez niego przejść. Kiedy tak naprawdę możemy zacząć ćwiczyć?
1: Ćwiczenia, jeśli takie rehabilitacyjne, możemy zacząć wykonywać już w pierwszej dobie po porodzie. Jeżeli był to poród siłami natury, to po około 6-8 godzinach możemy już zacząć powoli wykonywać ćwiczenia. Z tym, że nie są to ćwiczenia typu skakujemy na matę i robimy brzuszki, tylko... Zaczynamy od ćwiczeń takich krążeniowych, które nam poprawiają krążenie w dłoniach, stopach, ponieważ po porodzie musimy przez jakiś czas poleżeć, więc to, to krążenie jest troszkę zaburzone. To oczywiście poród był też dużym wysiłkiem, więc powoli musimy się do tego ruchu i do tego pierwszego wstania łóżka przygotować. Więc zaczynamy od takich ćwiczeń krążeniowych, ćwiczeń oddechowych. Właśnie zaczynamy tu już aktywować znowu przeponę, która nam powoli zacznie umożliwiać narządom powrót na swoje miejsce uruchamiamy tutaj także mięśnie dna miednicy, zaczynamy je delikatnie aktywować i powoli później, już raczej w drugiej dobie możemy zacząć powoli aktywować mięśnie poprzeczne brzucha. I to jest tak na sam początek, po porodzie siłami natury po 6-8 godzinach, po porodzie przez cesarskie cięcie 12, tak około 24 zwykle, na, na w drugiej dobie można już spokojnie te ćwiczenia także zaczynać.
0: Ważne jest także...
1: Szybka pionizacja, żeby po, po prostu szybko wstać, jak najszybciej, jak to jest możliwe, wstać z łóżka, zwłaszcza pod starskim cięciu, jest to bardzo ważne, żeby wstać i wyprostować się, żeby blizna od razu ją rozciągnąć, nie rozciągnąć jej tak fizycznie, ale spowodować, bo często po starskim cięciu zostajemy w takiej przypuszczonej pozycji, bo, bo to boli, bo ciągnie, więc nie wyprostuje się, a ważne jest to, żeby się właśnie wyprostować i dać już ten sygnał tych tkankom, żeby one się nie przypuszczały i nie powstawały tak szybko wzrostu.
0: Mm -hmm, tak, dokładnie, pamiętam to, że, że właśnie że po cesarce jest taki, taki odruch y, garbienia się. Tak, tak, tak.
1: Garbienia się, nie? tak mm -hmm. bardzo często później taka postawa zostaje, co też później utrudnia pracę z blizną i ogólnie rehabilitację.
0: Mm -hmm, okay. z tego co kojarzę to u Ciebie na stronie chyba jest dostępny taki poradnik połogowy tak, tak tam jest, są, jest, jakieś są jakieś ćwiczenia
1: pierwszych y, godzin po porodzie które można wykonywać, są przykłady jak aktywować nomidnicy, jak y, sprowadzić ćwiczenia oddechowe i te wszystkie ruchy po, po kolei, dzień po dniu jest pokazane jak to robić chyba przez 7 dni dokładnie z tego co pamiętam 7 mm -hmm. dni
0: ekstra, to podlinkujemy do tego bo my tak, myślę, możemy że... podrzucić, także sobie można spokojnie no, że to jest powróc. bardzo, bardzo ważne dla kobiet, bo tak. No, kobiet o tym wie i ja bardzo często się spotykam
1: z tym, jak dziewczyny mówią, kiedy przychodzą na wizytę i pytam, czy była jakaś rehabilitacja w, w połowu, czy, czy ćwiczyły cokolwiek, to wtedy nie, nie, absolutnie w połogu nie wolno ćwiczyć, tyle że bardziej jest to rozumiane w ten sposób, że nie ćwiczymy nic, a po połogu to ja już mogę robić wszystko. Minie te sześć tygodni i ja już mogę wskoczyć na matę, mogę biegać, a to nie na tym polega. Już o wiele lepiej jest się przygotować z tymi delikatnymi ćwiczeniami i powoli wracać do sprawności, niż po prostu nie robić nic przez półtora miesiąca i rzucić się od razu na głęboką wodę.
0: Mhm, dobra. A czy są jeszcze jakieś różnice w prowadzeniu treningu już takim po porodzie dla kobiet, które rodziły siłami natury i dla kobiet, które miały cesarkę? W treningu raczej na pewno później zaczynamy ten trening, bo
1: połóg, jak wiesz, na pewno pod podstarskim cięciu jest dłuższy, więc ten czas, czas się wydłuża nam do 12 tygodni. i Dopiero po, po tych 12 tygodniach pod podstarskim cięciu zaczynamy też wprowadzać te ćwiczenia, już jakieś z większym obciążeniem czy z większą intensywnością. Po, po porodzie naturalnym możemy zacząć już wprowadzać takie intensywniejsze ćwiczenia po około 3 miesiącach. Jeżeli skupiłyśmy się przez te 3 miesiące na wprowadzaniu ćwiczeń oddechowych, dla miednicy, aktywacji mięśni, głębokich i y, takich ćwiczeniach funkcjonalnych, to po około trzech miesiącach możemy już tą intensywność zacząć sobie zwiększać. W podstawskim cięciu raczej trzeba odczekać tak mniej więcej pół roku, żeby zacząć tą intensywność zwiększać. Więc też nie robimy, wiadomo, to wszystko nam się troszeczkę opóźnia, trzeba dłużej odczekać z większą aktywnością i też podchodzi do tego w taki bardziej racjonalny sposób, bo ta blizna pod starskim cięciu też może dawać różne dolegliwości, z którymi warto popracować wcześniej, bo może to utrudniać wykonanie niektórych ćwiczeń. Jeżeli mięśnie będą przykurczone i tkanki, to w ogóle będą przykurczone.
0: Mm -hmm. Kurczę, to powiem Ci, że mnie mega zaskoczyłaś, dlatego że 12 tygodni to jest naprawdę bardzo długi czas mm. i w ogóle jeszcze do, zwiększa, później dopiero zwiększamy tę intensywność. Ja pamiętam, że no, miałam operację w sierpniu, pod koniec sierpnia a w listopadzie już wróciłam na rurkę. Oczywiście nie wróciłam na takim poziomie, jak y, kończyłam, ale jakby czułam się już po prostu gotowa i tak, te zielone, zielone, to też To nie
1: jest tak, że po prostu no. jest powiedziane, że to musi być konkretna ta ilość miesięcy, czy dni, pół roku i koniec mhm. możesz robić wszystko lub nie możesz, bo to też zależność, zależne jest od sprawności kobiety. Ty byłaś bardzo aktywna przed ciążą, dużo ćwiczyłaś i dla ciebie rurka to nie było takie wymagające ćwiczenie, prawda? Mhm. Więc inaczej ty będziesz wracała do sprawności, jeśli byłaś aktywna wcześniej, a inaczej na pewno inna dziewczyna, która powiedzmy nie ćwiczyła nigdy i pociąży nagle rzuca się na jakieś intensywne ćwiczenia. To też trzeba wziąć pod uwagę, bo też w zależności od wielu czynników ma na to wpływ, jak my wracamy do formy. Jedna, u jednej osoby to gojenie tkanek, wracanie do sama inwolucja macicy będzie trwała dłużej, a u innej krócej, więc to też wszystko bierzemy pod uwagę przy dostosowywaniu ćwiczeń i treningu.
0: Okej, okay, okej. Okay, rzeczywiście masz rację. No ja tylko podkreślę, że ja wróciłam na grupę taką początkującą, nie to, że poszłam do tej grupy, do której chodziłam przed porodem, tylko wróciłam, oczywiście później wróciłam do dziewczyn, tak, udało mi się to nadrobić, ale... Na początku chciałam do początkującej, więc żeby tak nie, nie było zbyt różowo. A użyłaś jeszcze takiego określenia, które chciałabym wyjaśnić, bo może nie dla wszystkich ono będzie jasne. Ćwiczenia funkcjonalne. Co, co masz tutaj na myśli? To
1: ćwiczenia funkcjonalne są takie ćwiczenia, które um, tak jakby imitują nam ruchy, które wykonujemy na co dzień. Czyli na przykład są to wszelkie skręty, na przykład obroty, czy przechodzenie z jednej pozycji do drugiej. Czy takie ćwiczeniem może być na przykład głęboki przysiad, kiedy schodzimy do przysiadu. To, to, może to być teoretycznie ćwiczeniem, ale taki Przysiad wykonujemy też na przykład schylając się po coś, w domu podnosząc. Wszelkiego rodzaju obroty, kiedy skręcamy ciało. Takie ćwiczenia są fajne, bo one bardzo nam angażują właśnie głębokie mięśnie. Włączamy do tego troszkę balansu, tak na przykład na jednej nodze, czy stanie na palcach. To już nam aktywuje te mięśnie, a są to ćwiczenia, które wykonujemy właśnie takich um, ćwiczących te właśnie funkcje. Czyli to, co jest nam potrzebne do codziennego funkcjonowania.
0: Mm -hmm, jasne. Taki rodzaj ćwiczeń, który e, symuluje te ruchy, które wykonujemy tak, na co dzień. Tak, 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 dokładnie.
1: Dobra. Te ruchy okay. są najważniejsze właśnie na początku, żeby od tego zacząć. Nie rzucać się od razu na typowe brzuszki, czy robienie przysiadów i, y, nie mm. wiem... 10-minutowego planka, tylko zacząć od tej funkcji, żeby przywrócić naszemu ciału do takiego prawidłowego funkcjonowania, bo wtedy możemy zacząć wprowadzać te intensywniejsze ćwiczenia, jeżeli mamy już taką bazę
0: stworzoną do tego. Chciałabym powiedzieć, że wszystkie kobiety po cesarce wiedzą, że powinny rehabilitować bliznę, ale nie mogę Dobre, tak powiedzieć, prawie. ponieważ większość kobiet nie wie, ale ty, ty bardzo dużo o tym mówisz, piszesz u na blogu, tak. więc mam nadzieję, że kobiety, które miały cesarkę, to gdzieś tam sobie to doczytają u Ciebie. To ja też mam to, nadzieję, jak... to jest naprawdę bardzo wiele kobiet nie ma o tym zielonego pojęcia. Tak, ja też na przykład nie miałam zielonego pojęcia, hmm. ale naprawdę się to dowiedziałam od Ciebie. Aha. Po półtora roku od porodu, że tak naprawdę powinnam... No, czyli nie byłaś wcześniej u fizjoterapeuty ze swoją blizną ogólnie po porodzie? Nie, właśnie nie. I bo dlatego bo... moje kolejne pytanie jest takie, czy... Niezależnie od tego, jak rodzimy, czyli czy tam miałyśmy cesarkę, czy to był poród siłami natury, czy jest konieczna wizyta u fizjoterapeuty?
1: Moim zdaniem tak, taka fizjoterapia jest bardzo ważna, ponieważ w organizmie zachodzi wiele zmian, które bardzo często po porodzie same się nie cofają, zwłaszcza też jeżeli wykonujemy takie nawykowe czynności nieprawidłowo, jak utrzymujemy postawę, postawę ciała nieprawidłową, nieprawidłowo siedzimy, nieprawidłowo nosimy na przykład dziecko czy garbimy się podczas karmienia, to to wszystko ma wpływ na powrót do formy po ciąży. I Bardzo ważne jest także, żeby sprawdzić stan mięśni w namiętnicy, jak to wygląda, bo od tego będzie zależało, jak my możemy już wracać do kolejnych ćwiczeń, jakichś trudniejszych i bardziej intensywnych. Ważne jest też, żeby sprawdzić stan mięśni brzucha, czy kresa nam się zeszła, czy mięśnie proste się schodzą, bo jeżeli nie, to wtedy też musimy wdrożyć odpowiednie ćwiczenia, odpowiednią terapię bo wtedy tak, tak prowadzenie takiej aktywności jak przed może nam tylko zaszkodzić. No i oczywiście blizna po starskim cięciu, którą warto jest poddać rehabilitacji bardzo szybko, jak najszybciej, najlepiej po porodzie, można już zacząć po, po, po samym porodzie od samego dotykania tkanek w okolicy blizny, bo samej blizny na początku nie dotykamy, ale sam dotyk już i oswajanie się z tą blizną to już nam pomaga w późniejszej rehabilitacji. I tak samo jest z blizną po nacięciu krocza, też możemy ją rehabilitować i mobilizować.
0: Mhm. Mm A to jest bardzo ciekawe, co ty mówisz, bo tak naprawdę no, żaden lekarz, bo wiemy, że po te 6 czy 8 tygodni po porodzie powinniśmy pójść do ginekologa i on teoretycznie powinien przecież nam powiedzieć, że, że powinniśmy jeszcze się skoncentrować. Powinniśmy się
1: składać w fizjoterapeuty, ale tak. no, niestety bardzo rzadko się o tym mówi i kobiety zaczynają się tym interesować najczęściej, kiedy pojawią się jakieś dolegliwości, czyli typu nietrzymanie moczu, problemy z brzuchem, bo przy rozajściu mieści na przykład bardzo często brzuch jest wystający, wygląda dziewczyny przychodzą mówią, że ja wyglądam cały czas, jakbym była w piątym Ciąży, mimo to, że już minęło pół roku od porodu. I, I dopiero wtedy zaczynają się tym interesować, ale tak naprawdę nikt nie mówi o tym wcześniej, a bardzo wiele można zdziałać na tym początkowym etapie, jeszcze w czasie trwania połogu, bo działają nam tutaj hormony porodowe, które przyspieszają tą całą ewolucję macicy, przyspieszają te w, cofanie się wszystkich zmian, które zaszły w czasie ciąży.
0: Mhm. Ale ja kiedyś wyczytałam u ciebie na blogu, nie wiem, może to będzie moja nadinterpretacja, ale że w momencie, kiedy kobieta jakby rodzi, y, znaczy no nie jakby, tylko rodzi po raz drugi, to mhm. m, nawet jeżeli wcześniej się nie rehabilitowała, to po tym drugim porodzie. Jakby może sobie, tak brzydką mówiąc, naprawić to, co ten pierwszy poród mógł też zniszczyć. Czyli... Tak, można tak powiedzieć, bo po tym drugim porodzie znów zaczynają nam działać te hormony
1: ciążowe i one znów działają w ten sposób, żeby przywrócić te wszystkie tkanki do prawidłowego funkcjonowania, tak jak to było przed ciążą. Więc jeżeli na przykład w poprzedniej ciąży miałeś cesarskie cięcie, nie zajmowałaś się swoją blizną w ogóle, to w trakcie kolejnego połogu może to być łatwiejsze. To nie znaczy, że to się cofnie, nagle blizna będzie piękna, gładka po połogu, ale będzie to na pewno łatwiejsze i fajnie jest zacząć tą pracę i nie czekać znów aż minie ten połóg, ja się zajmę za pół roku czy kiedyś, tylko zacząć na przykład już po kolejnym porodzie od razu też tymi zmianami, które nie były, z którymi nie pracowałaś w poprzednim.
0: Okej, okay, no to jest dla mnie nadzieja. Oczywiście, A... nawet bez połogu jest nadzieja. No tak, ale już bez połogu to na pewno nie ten efekt nie byłby
1: taki... Wiesz, blizna na przykład pod sarskim cieć, ogólnie wszystkie blizny po jakichkolwiek zabiegach mogą się modelować do dwóch lat. Także cały czas jest jeszcze, nie wiem, u Ciebie minęło dwa lata już, czy nie? Tak, tak. Ale wiesz, tak, tako, z taką blizną można pracować tak praktycznie w każdym momencie. Ja mam dziewczyny, które przychodzą po kilku latach i to też się fajnie sprawdza. Mhm. Rehabilitacja, po wiadomo, że to zajmie więcej czasu niż gdybyśmy zaczęły od razu po porodzie, ale to wszystko da się zrobić i na pewno czas, który minął od porodu, nie jest żadnym przeciwwskazaniem i nie ma sensu rezygnować z tej rehabilitacji, o, bo już minęło 8 lat, więc mi nic nie pomoże. Pomoże, tak można, warto próbować,
0: na pewno pomoże. Okej, okay, czyli tak naprawdę jest nadzieja dla wszystkich kobiet. Tak, oczywiście, że tak. Okej, okay, to bardzo optymistyczne. A powiedz mi, nie wiem czy Ty się w ogóle orientujesz, bo, bo mieszkasz w Norwegii, więc może polski system ochrony zdrowia jest Tobie obcy, ale czy w ogóle można pójść na konsultację do fizjoterapeuty, który się zajmuje właśnie tutaj tymi kobiecymi obszarami w ramach NFZ-u?
1: Na NFZ raczej nie, bo zwykle w takich ośrodkach na NFZ nie ma, znaczy nie ma czegoś takiego jak fizjoterapia poporodowa na NFZ, nie ma takiej jednostki w ogóle. Można iść do fizjoterapeuty, ale nie każdy fizjoterapeuta zajmuje się tak naprawdę takimi przypadkami, kobietami w ciąży. Bardzo wiele osób nie robi tego w ogóle i mówią o tym po prostu z góry, że się nie zajmują tym i odsyłają kogoś innego. I najczęściej trzeba to zrobić prywatnie na własny koszt, bo no niestety na fundusz nie ma takiej opcji. Fajnie by było, gdyby to już podlegało takiej podstawowej naszej opiece zdrowotnej, że po wizycie u ginekologa idziemy też na wizytę fizyterapeuty, fizjoterapeuty, no ale niestety, może kiedyś, może za parę mm -hmm. lat. We Francji na przykład takie, wiem, że to jest takie zarządzanie, każda kobieta po porodzie musi obowiązkowo przejść rehabilitację, bo jeżeli tego nie zrobi, to wtedy musi zapłacić całą kwotę za poród.
0: O, proszę A, bardzo.
1: Tak właśnie okay. rozmawiałam z znajomą, która mieszka w Francji i e, mówiła, że tak to wygląda.
0: Czyli taka, taka motywacja Chcę
1: o profilaktykę, bo we Francji bardzo dużą uwagę przykładają na przykład do profilaktyki i tego zapobiegania na przykład nietrzymaniu moczu czy innym schorzeniom, bo wiedzą, że to wymaga później większy, większych kosztów leczenia takich kobiet niż cała ta rehabilitacja od razu po porodzie.
0: Znaczy, mhm, ja, ja myślę, że w każdym przypadku profilaktyka jest tańsza, tak. niezależnie o jakiej choroby mówimy, tak. niż późniejsze leczenie. Czy to jest w ogóle częsta sprawa? Czy dużo kobiet ma rzeczywiście z tym problem, żeby później problem z nietrzymaniem moczu, jakieś mm. problemy z, z sylwetką prawidłową, czy, czy jednak większość kobiet po porodzie, nawet bez tej rehabilitacji, wraca do pełnej sprawności, tak to nazwijmy?
1: Myślę, że jest bardzo duża część kobiet, które ma problem. Jeżeli mowa o nietrzymaniu moczu, to według badań już co trzecia kobieta ma problem z nietrzymaniem moczu i praktycznie każda kobieta doświadcza jakichkolwiek epizodów nietrzymania moczu w czasie połogu, to większość kobiet tak ma. I to jest to w połogu to jest akurat całkowicie normalne, ale później już powinno się cofać, ale bardzo często kobiety to ignorują, bo słyszą gdzieś, że a po ciąży to jest ok, ale to jest ok do czasu, do czasu zakończenia połogu, później już te wszystkie objawy powinny zniknąć. I to jest bardzo często ignorowane nie tylko też przez kobiety, ale też przez lekarzy, którzy też twierdzą, że tu pociąże nie da się z tym nic zrobić, ewentualnie wysyłają na zabiegi operacyjne, które też rzadko kiedy cokolwiek pomogą, jeśli mieście są osłabione, no to niestety operacją tego nie załatwimy, nie wzmocnimy mięśni po zabiegu. I Jest bardzo duża część kobiet, zwłaszcza kobiety, które mają wystające brzuchy czy nie wróciły do sprawności po ciąży i też im się wydaje, że tak powinno być. I Są przypadki, kiedy to nie ma, nie, nie ma na przykład rozejścia mięśni i po prostu taka jest sylwetka i wymaga to na przykład większej ilości treningów, ćwiczeń czy diety, ale jest wiele przypadków, kiedy to rozejście jednak gdzieś tam było i nie zostało ono diagnozowane. Mhm, mhm. To jest Dobre. też powrotu do sprawności całego ciała, na przykład postawy. Bardzo często po ciąży zostaje nam ta taka typowo ciążowa sylwetka, gdzie mamy brzuch wypchnięty mocno do przodu, kręgosłup dolny wygięty, tutaj przygarbiona góra kręgosłupa i taka postawa często zostaje, ponieważ nie umiemy tego samodzielnie skorygować, jeżeli te napięcia, zwłaszcza jeżeli nie byliśmy aktywne w czasie ciąży, te napięcia się wytworzyły, nie pracowałyśmy z tym nad rozciąganiem, nad wzmacnianiem przeciwnych mięśni, to wtedy ta pozycja
0: może się utrwalić i też dochodzi do różnych dolegliwości, czy to do kręgosłupa, czy stawów. Mm -hmm. No dobra, a czy możemy zrobić jakieś ćwiczenia w domu, które pomogą nam wrócić do takiej prawidłowej sylwetki, tak jak mm -hmm. było to przed ciążą?
1: Tak, na pewno możemy się skupić na mięśniach na miednicy, to jak już mówiłam, na, na postawie ciała. Bardzo ważne jest to, żeby po porodzie pilnować postawy ciała, czyli starać się nie garbić, siedzieć w wyprostowanej pozycji z zaangażowaniem tych mięśni głębokich, z zaangażowaniem na miednicy. I staramy się tutaj głównie otwierać na przykład klatkę piersiową, staramy się prostować ten kręgosłup, rozciągać klatkę piersiową po to, żeby, bo kiedy karmimy dziecko na przykład, kiedy ciągle je nosimy, jesteśmy w takim zamknięciu ręce, cały czas idą do przodu, więc plecy się zaokrąglają, klatka się zamyka, i ważne jest, żeby tutaj pracować nad tą prawidłową postawą. To jest podstawa, postawa to podstawa, o tak mogę powiedzieć. Okay. Zaczynamy, zanim, zaczniemy jeszcze ćwiczenie, po porodzie warto najpierw się przyjrzeć tej postawie, nawet na początku samodzielnie, przed busterkiem, czy nie wypychamy nadmiernie. Pioder do przodu, czy nasze plecy nie są zgarbione, czy nie przechylamy się gdzieś w którąś stronę, bo też mogą być takie dysbalanse w mięśniach, że jedna strona będzie bardziej napięta. Znaczy na to warto zwrócić uwagę na pewno na początku i od tego zacząć ćwiczenia. Najpierw przywróćmy tą prawidłową postawę, przywróćmy prawidłowe napięcie mięśni i dopiero zabierajmy się załóż cięższe ćwiczenia i treningi.
0: Mm -hmm, Okej, okay. czyli zacznijmy od podstaw po prostu. Tak, Wiesz dokładnie. co, tak mi przyszło teraz do głowy że jeżeli ten nasz NFZ tak bardzo skąpi na te kobiety po porodach i nie chciałby jakby całej rehabilitacji finansować, to tak naprawdę wystarczyłoby, żeby... Kobieta poszła do fizjoterapeuty na konsultacje, gdzie on by mm. też na pewno już mógł pokazać jakieś ćwiczenia, które ona by mogła robić w domu. Trzeba całego tego procesu, pewnie większość kobiet dałaby rady ćwiczyć sama w domu, prawda?
1: Tak, potrzeba najpierw takich wskazówek i najważniejszej, żeby mm. ktoś ocenił, bo często no, trudno nam jest samym ocenić, czy my mamy prawidłową postawę, czy nie. W lusterku można się obejrzeć, ale jeżeli są już jakieś większe zmiany,
0: no to ciężko nam to zauważyć. Zwłaszcza jeżeli nie mamy pojęcia tak naprawdę, co się mogło zmienić. Mm -hmm. Dokładnie no, taka przecięta osoba raczej w ogóle nie wie, jak wygląda prawidłowa sylwetka. Tak? Mamy no, tak. jakieś tam wyobrażenie, ale niekoniecznie ona. Warto właśnie skorzystać nawet z,
1: choćby z jednej takiej wizyty u fizjoterapeuty, gdzie ktoś oceni naszą postawę, oceni sylwetkę, sprawdzi nam mięśnie brzucha, mięśnie namiętnicy, żebyśmy wiedziały tak naprawdę, w, w jakim stanie one
0: się znajdują, jaki jest punkt wyjścia i na co możemy sobie dalej pozwolić. Mm -hmm, Okej. Okay. No dobra, to pogadajmy teraz, a jeszcze może zanim to… Czy Ty masz na blogu jakiś taki artykuł, w którym y, pokazane są ćwiczenia właśnie takie na poprawę sylwetki?
1: W poradniku połogowym już jest tam wspomniany o postawie. Są też ćwiczenia, jest zestaw ćwiczeń na mięśni i miednicy razem z mięśniami głębokimi brzucha. To już można, to jest fajne, taka postawa. Są to ćwiczenia takie podstawowe, dla początkujących na pewno będą ok. Mhm. Także to też można sobie na blogu pobrać.
0: Dobra, dobra, super. No to teraz pogadajmy troszeczkę o tej rehabilitacji blizny. Mhm. Tak jak już powiedziałyśmy na początku, mało kobiet o tym wie, że w ogóle coś takiego trzeba robić i tak. ja też rzeczywiście jak sobie e, przypomnę, jak wychodziłam ze szpitala, no to dostałam taką karteczkę, jak mam tą bliznę pielęgnować, natomiast nikt mi nie powiedział, że ona powinna zostać poddana rehabilitacji. Mhm i powiedziałaś, że zaczynamy od tego, żeby ją dotykać, tak? tak Czyli może tak. nie samo bliznę, tylko okolice tej blizny. Okolice, bo na początku blizny nie dotykamy, dopóki ona nie jest całkowicie zagojona, to blizny
1: nie dotykamy, bo to może grozić takimi zakażeniami, także tego unikamy, ale już samo dotykanie na naokoło tej blizny brzucha, skóry, bo po starskim cięciu, ogólnie po operacjach, często ta okolica rany i cięcia może, być, może mieć zaburzone czucie, może nie być w ogóle czucia lub może być ono osłabione, więc ten dotyk już nam zaczyna pobudzać te tkanki do tego, aby to uczucie odbudować?
0: Mhm, dobra, a skąd będziemy wiedzieli, że bliza nam się zagoiła, po czym to poznać?
1: Kiedy szwy już będą zdjęte, po zdjęciu szwów już powinna być blizna zagojona i jeżeli nie ma na niej żadnych strubków, żadnych zaczerwienień, krwawienia, nie ma żadnego sączenia się z tej rany, jest ona czysta, po prostu jak druga skóra.
0: Mhm, dobra. E, czyli na początek dotykamy, a co dalej? Jak e, dalej wygląda taka rehabilitacja?
1: Na początek jest dotykamy i jeżeli w, już w pierwszych dniach można się zgłosić do fizjoterapeuty i wtedy też można spokojnie zacząć pracować na okolicznych tkankach. Bardzo często ja pracuję też z drenażem limfatycznym, bo to po, e, prowadzi do poprawy krążenia, poprawy odprowadzenia limfy i zmniejsza obrzęk, który jest naokoło rany, który bardzo często się pojawia e, po, po operacjach i fajnie to już nam zmniejsza ten obrzęk. Krew odpływa, jest mniejsze krwawienie, i w ten sposób szybciej ta rana się goi, a im szybciej rana się goi, tym mniejsze prawdopodobieństwo powstania wzrostów. Tak samo jest z wstawaniem, tak jak już mówiłam. Ważne jest, żeby wstać jak najszybciej po porodzie, wyprostować się, bo to nam również będzie wpływało na gojenie się tkanek i nie, nie będzie tak predysponowało do, do powstawania wzrostów. Również karmienie piersią jest bardzo ważne. Jeżeli karmimy piersią, to przy karmieniu piersią macica się kurczy i to powoduje, że ona szybciej się obkurcza, zmniejsza, jest, zmniejsza się krwawienie i jeżeli ona się szybciej zagoi, to wtedy szybsza jest też regeneracja tej rany i znowu nie powstają nam wzrosty tak szybko, jak mogłyby powstać.
0: Mm -hmm. A na czym polega drenaż limfatyczny? Bo to jest taki rodzaj
1: masażu, jest taki delikatny masaż. No, może wtedy wykonujemy drenaż brzucha i drenaż kończyn dolnych najczęściej, jeśli chodzi o cesarskie cięcie.
0: Mhm. czyli tak na dobrą sprawę to po cesarce właściwie no, nie ma opcji, żebyśmy same sobie bliznę rehabilitowały. No, musimy tak na samym początku na pewno nie, bo tego samego drenażu, na przykład czy innych technik, czy na, to na jamę jamy brzuszną,
1: czy ogólnie na technik gdzieś na okolicy bioder, miednicy, nie zrobimy sobie tego same. Także fajnie jest zgłosić się do rehabilitanta, czy do urobiny ekologicznego, który nam zajmie się tym już na początku i później, bo w, dopiero po bliznę możemy mobilizować, dopiero po około 4-6 tygodni, kiedy już jest całkowicie zagojona. Kiedy jest, szwy są zdjęte i po tych 6 tygodniach, wtedy już mamy pewność, że blizna jest zagojona, skonsultowaliśmy to u lekarza, było przeprowadzone badanie, wiemy, że jest wszystko ok, tak jak powinno być, się zagoiło. Wtedy możemy zacząć mobilizację blizny. I to robimy przez różne techniki. Mogą to być techniki typowe na samą bliznę, te, techniki na okoliczne tkanki, na jamę brzuszną, na, na miednicę, techniki rozluźniania mięśni mięśniowo-powięziowe, No, przy różne, w zależności też jest od, od ogólnego stanu danej dziewczyny. I w, Wtedy też fizjoterapeuta uczy takiego automasażu, który możemy wykonywać w domu. I warto jest ten automasaż robić codziennie, bo wtedy szybciej nam te zmiany się cofają. Szybciej możemy rozbić te
0: wzrosty lub nie dopuścić ogólnie do ich powstawania, jeżeli zaczniemy od razu po porodzie. Uh -huh. A jest jakaś metoda, żeby sprawdzić, czy mamy wzrosty? No, można tą bliznę po prostu dotknąć, spróbować ją złapać w rękę, i jeżeli złapać w palce, tak jakby pociągnąć. I Blizna powinna być jak nasza skóra widzę Twoją minę. O, tak, po prostu ja, znaczy w ogóle ja bardzo przez długi czas bałam się dotykać swojej blizny. Znaczy, no to bardzo często się zdarza. Samo myślenie o tym, że ja mam bliznę było dla mnie, wiązało się dla mnie z dyskomfortem i tak jak pomyślę, że miałabym ją sobie odciągać, to po prostu nie, nie,
1: nie, nie, nie. Tak. Znaczy, blizna powinna być ruchoma, powinna się przesuwać razem z naszą skórą, więc jeżeli gdzieś jest jakaś zaburzona ta ruchomość, ona jest twarda, pogrubiała czy wystająca lub zapadnięta do środka, do brzucha, no to znaczy, że gdzieś coś jest nie tak i warto ją skonsultować. I też to, to taka obawa przy dotykaniem tej blizny, to jest bardzo często także nie jesteś wyjątkiem, bo to się zdarza bardzo często, kiedy z tą blizną nie robiłyśmy nic przez długi czas i ja kiedy mówię na przykład dziewczynom, że teraz pokażę Ci, jak wykonać masaż, który będziesz robiła w domu, to nagle jest takie przerażenie, że nie, ja jej nie dotknę, ja tego nie znam, mogę przychodzić do Ciebie codziennie, ale ja jej nie dotknę. To <laughs> tak, to więc wiesz, zawsze możemy poprosić tak. kogoś z bliskiego, prawda, żeby... Tak, na... tak, można poprosić, oczywiście, że tak, mm. ale dobrze jest też tą blizną się oswajać. To jest nasze ciało, więc warto je dotknąć, warto je poznać, nawet jeżeli jest na nim jakaś blizna. I dlatego tak ważne jest, żeby zacząć jak najszybciej, już samodzielnie, nawet dotykać same te tkanki wokół blizny po porodzie, od razu po starskim cięciu, bo wtedy oswajamy się bardziej z tą blizną i później jest nam łatwiej z nią pracować, że nie możemy, musimy robić już jakieś bardziej agresywne techniki, tak powiem. Mm,
0: Okej. Okay. A jeżeli chodzi o bliznę y, związaną z nacięciem, ewentualnie pęknięciem krocza, to czy z nią y, też, też powinniśmy o nią dbać. Tak samo jak o tą tak,
1: bliznę. Też można, można też taką bliznę się mobilizuje, można ją masować i spokojnie można pracować z nią. Fizjoterapeuta może pokazać jak to robić. Można też to robić samodzielnie przy użyciu jakichś olejków. Robimy to troszkę inaczej, bo no, to jest inny rodzaj tkanki prawda niż na brzuchu, ale też można ją masować i warto to robić, zwłaszcza jeżeli pojawiają się jakieś dolegliwości przy, przy, w miejscu szycia, na przykład bóle podczas stosunku czy uczucia jakiegoś ściągnięcia. Czasem jest, pojawia się ból podczas siedzenia, jest takie niewygodne, coś tam gniecie. To w Wtedy warto z tą życie popracować.
0: No dobra, to ja już właściwie chyba zadałam Tobie wszystkie pytania, które tutaj wcześniej przygotowałam. Jeszcze przyszło mi do głowy takie coś. Jaką jedną radę dałabyś kobietom, które są teraz w ciąży, żeby mogły się lepiej przygotować do porodu?
1: Na pewno ćwiczenia mięśni dla miednicy i bardzo takie ćwiczenia świadomościowe Poznanie swojego ciała i popracowanie nad rozluźnieniem przede wszystkim, bo to, co ja widzę najczęściej, to nie brakuje nam tak naprawdę wzmocnienia, brakuje nam rozluźnienia i tej relaksacji. Nie potrafimy świadomie zrelaksować tych mięśni. Także przede wszystkim bym się skupiła na rozluźnieniu, odpuszczeniu sobie tych ciężkich treningów, ciężkich ćwiczeń siłowych, a skupieniu się na relaksacji i głównie na mięśniach, na Mhm, mm
0: Okej. Okay. No a jaką radę dałabyś kobietom, które... E są już po porodzie, czy to siłami natury, czy po cesarce, i e, chciałyby no, wrócić do formy, tak? Jaką radę im byś dała?
1: To na pewno bym poleciła wizytę u fizjoterapeuty, który by zwłaszcza, jeżeli y, widzimy, że coś się dzieje nie tak, coś niepokojącego lub nie możemy wrócić do formy, ten brzuch nie jest taki, jak powinien być, czujemy, że coś jest nie tak, nie jest tak jak przed porodem, przed ciążą, to wtedy warto się skonsultować. I doradzam tu zawsze każdej kobiecie, niezależnie od tego, czy jak się czuje po porodzie, bo bardzo często kobiety czują się dobrze, wydaje im się, że nic się nie dzieje, ale fajnie jest, jeśli to skonsultujemy. I mamy pewność, i nie możemy ćwiczyć, wracać do dalszych aktywności bezpiecznie.
0: Mm -hmm. Okej, okay. no dobra. Czyli. Wniosek jest taki, że generalnie po ciąży powinnyśmy się czuć dokładnie tak samo jak przed ciążą i nasze ciało może wrócić do tego, co było przed ciążą. oczywiście, że tak. Dlaczego nie? Nie,
1: ale... <laughs> Czego jest taki stereotyp, że a ja już urodziłam dziecko, to już na pewno nie będzie tak jak wcześniej. A to nieprawda. Właśnie wa warto się na tym skoncentrować i walczyć o to, próbować wrócić do formy, bo to wcale nie jest trudne, jeżeli zrobimy to tak, jak powinnyśmy zrobić. A bardzo często zaczynamy to od takiej niezbyt dobrej strony, czyli rzucamy się od razu na ćwiczenia, które nie są, nam nie służą i nie zwracamy uwagi na stan, nasz stan zdrowia, tylko chcemy, skupiamy się na wyglądzie na przykład brzucha czy ogólnie
0: całego ciała. Mm -hmm. no, myślę, że większość kobiet popełnia ten błąd, że bardziej nam tak. zależy na wyglądzie niż na, na, na zdrowiu. Na, na, na funkcję o sprawność naszą, to ten wygląd
1: przyjdzie z czasem, to wszystko się ze sobą łączy i na pewno ten wygląd też będzie, wygląd brzucha czy
0: ogólnie całego ciała na pewno się poprawi. Okej, okay, no i tego życzymy wszystkim kobietom, które są, były, będą, kiedykolwiek tak. w ciąży. Obecnie. Agatko, bardzo, bardzo, bardzo Ci dziękuję za to spotkanie. Naprawdę super dużo informacji. Dziękuję Ci bardzo za zaproszenie. A powiedz mi jeszcze, gdzie Ciebie w ogóle można znaleźć w internetach?
1: Mnie można znaleźć na moim blogu, czyli www.okienfizoterapeutki.com i oczywiście na Facebooku i Instagramie, taka sama
0: nazwa, Okien Fizoterapeutki. Super, dziękuję Ci bardzo jeszcze raz. Dziękuję również. Prawda, że dużo wiedzy, prawda, że dużo konkretnych wskazówek. No, zachęcam e, dziewczyny, które teraz są w ciąży, do pobrania poradnika połogowego, o którym opowiadamy w nagraniu. Link oczywiście jest na moim blogu w notatkach, także m, koniecznie tam zajrzyjcie, pobierzcie sobie naprawdę kawał cennej e, roboty i takiego fachowego materiału. Moje wnioski po rozmowie z Agatą chciałam, chciałam się z Wami podzielić tak naprawdę takimi czterema najważniejszymi rzeczami, które przyszły mi do głowy. Po pierwsze, rozmowa z Agatą uświadomiła mi, że w trakcie mojej pierwszej ciąży ja totalnie nie wiedziałam, co robić. To znaczy, bardzo dużo się wtedy wzmacniałam i wydawało mi się, że właśnie o to chodzi w trakcie przygotowania do porodu, że kobieta musi być silna, no bo trzeba to dziecko przecież spiąć się i wypchnąć. Natomiast teraz jakby po czasie mam taką świadomość, że te ćwiczenia, też chciałabym, żebyście nie pomyślały, że ja tam nie wiem, co robiłam, jakieś ciężary podnosiłam. Zresztą mam filmy z moimi treningami, także mogę też zalinkować, one gdzieś tam jeszcze na YouTubie chyba są. Żebyście mogły zobaczyć, co to było, bo to też nie były jakieś tam niesamowicie ciężkie te ćwiczenia już. Pod koniec ciąży oczywiście one były wzmacniające, ale były tak delikatnie wzmacniające. Natomiast teraz przyszedł do mnie taki wniosek, czy to, że mój synek się nie obrócił i był w takim naprawdę bardzo dziwnym położeniu, które się nazywało miednicowym poprzecznym, jeszcze miał nogi narzucone na siebie, tak się zastanawiam, czy to, że właśnie miałam cesarskie cięcie nie wynikało z tego, że ćwiczyłam bardzo mocno, moje mięśnie były bardzo napięte i to dziecko po prostu nie miało przestrzeni, żeby w pewnym momencie dojść do tej pozycji, do której powinno dojść. Oczywiście ja nie jestem lekarzem. Mi, moja y, pani, która prowadziła moją ciążę, moja lekarka powiedziała, że ona nie widzi jakby przyczyn medycznych we mnie, że to dziecko się nie obróciło, że to mógł być po prostu przypadek. No tak się zdarza u 5% kobiet, czy tam u 3 nawet procent kobiet. No i ja jestem w tym szczęśliwym bądź nieszczęśliwym gronie. Więc y, to jest tylko moje takie przypuszczenie, że te ćwiczenia mogły mieć y, taki wpływ na przebieg mojej ciąży, na zakończenie tej ciąży tak naprawdę. Aczkolwiek co do tego nie mam żadnych badań i tylko moje, moje przyczucia. Y, natomiast w tej ciąży już się przygotowuję do porodu zupełnie inaczej. Y, przede wszystkim już dużo wcześniej zaczęłam pracę nad swoim oddechem, ponieważ wiem, że to jest coś, co u mnie bardzo mocno leży i medytacje, które już wcześniej wprowadzałam, właściwie jeszcze wtedy w ogóle nie będąc w ciąży, nie myśląc o ciąży, myślę, że teraz bardzo mi pomagają. Po prostu dla mnie ten oddech przeponowy w niektórych momentach staje się zupełnie naturalny, pomimo, że kiedyś miałam niesamowite problemy z tym, żeby po prostu w ten sposób oddychać. To było dla mnie mega nienaturalne. I ja zaczęłam tak naprawdę bardzo przygotowywać, znaczy ćwiczyć z oddechem przeponowym gdzieś w okolicach maja. W sierpniu dowiedziałam się, że jestem w ciąży, więc no, tak naprawdę to cztery miesiące wcześniej już ćwiczyłam sobie ten oddech. Teraz też chodzę na jogę. Na początku chodziłam na taką jogę dla ciężarnych, które były to niesamowicie relaksujące zajęcia, ale one były właśnie w poniedziałki i w środy i później zmieniono, że będą we wtorki i w czwartki, które mi totalnie nie pasują, więc w yy, poniedziałki i środy zrobiono taką jogę łagodniejszą. Yy, ja sobie na tym jogę teraz chodzę, nie robię już wszystkich pozycji, bo już mam spory brzuszek, znaczy spory jak spory, ale no na przykład nie mogę leżeć na brzuchu. Yy, niekoniecznie wszystkie takie pozycje wzmacniające są dla mnie dobre, więc tutaj staram się wyczuć, co jest dobre dla mojego ciała. Ale nawet na tej jodze bardzo dużo jest rozluźniania, rozciągania. No ja generalnie jestem rozciągnięta, więc teraz czuję, że te moje mięśnie są wzmocnione, ale też potrafię je relaksować. I też zaczęłam właściwie od samego początku chodzić na jogę, właściwie od września, czyli też te w pierwszym trymestrze jeszcze. I te ćwiczenia naprawdę uważam, że są świetne. Także polecam Wam. Jeżeli nie wiecie, co robić w ciąży, to joga... Ja w ogóle jestem oczarowana jogą i na pewno zrobię jeszcze jeden odcinek podcastu o jodze. W tym momencie naprawdę wszystkim kobietom, które są w ciąży, polecam bardzo mocno jogę. Ja już na przykład też widzę, że moja sylwetka się dużo bardziej poprawiła, mimo tego, że ja praktykuję jogę tak naprawdę ile? Trzy miesiące. To ja widzę, jak moja sylwetka się zmienia, jak ja zaczęłam się prostować. Na pewno też oddychanie torem brzusznym, znaczy tak torem przeponowym jest dużo łatwiejsze, bo na jodze też się to robi i bardzo mocno pilnuje się wchodzenia w różne asany i odpowiedniego oddychania. Co myślę, że do porodu to jest coś, co będzie bardzo przydatne. Chciałabym się odnieść jeszcze do dwóch rzeczy, które powiedziała Agata. Po pierwsze, Agata bardzo mocno podkreślała to, że każda z nas jest inna. I każda z nas tak naprawdę potrzebuje trochę czegoś innego. Niektóre kobiety szybciej wracają do formy pociąży, inne troszeczkę dłużej. Niektórym kobietom poród sprawia większą łatwość, innym większą trudność. Ale to, co najważniejsze jest, żebyśmy próbowały szukać informacji u specjalisty. Pamiętajcie, że niezależnie od tego, jak rodziłyście, kiedy rodziłyście, warto pójść do fizjoterapeuty, który się specjalizuje w uroginekologii i zaznajomić się z tym, co dzieje się z Waszym ciałem. Niech on Wam opowie, czy jest coś, nad czym, jakiś obszar Waszego ciała, nad którym możecie pracować. Bo oczywiście im wcześniej zaczniemy, tym, tym będzie dla nas lepiej, tym ten proces będzie łatwiejszy. Ale tak jak powiedziała Agata, to, że Ty rodziłaś kilka lat temu, to nie znaczy, że już teraz nic nie możesz zrobić ze swoim ciałem. Wręcz przeciwnie, możesz zrobić bardzo dużo i zachęcam Cię do tego. Ja też teraz już właściwie czekam na ten moment, kiedy urodzę. To będzie w kwietniu. I mam zamiar wtedy, znaczy może nie od razu po porodzie, ale jakiś czas po porodzie, późna wizyta do fizjoterapeuty. Przede wszystkim, żeby pracować na, też nad swoją blizną po cesarskim cięciu po mojej pierwszej ciąży, ale również, żeby pracować nad tym, co ta druga ciąża i ten drugi poród chciałam powiedzieć, że wyrządzą w organizmie, ale to nie jest tak, że wyrządzą, po prostu co zmienią. Może nic nie zmienią i może nad niczym nie trzeba będzie pracować, ale może jest coś takiego, czego nie zauważę, a będę się czuła dużo lepiej po takiej konsultacji. Agata też powiedziała jedną bardzo piękną rzecz, to znaczy, kiedy rozmawiałyśmy o tej bliźnie i ja powiedziałam, że ja nie lubię dotykać swojej blizny, no no powiedziała: no, tak, ale przecież to jest nasze ciało. Ja sobie zmyślałam, kurczę, rzeczywiście, to jest moje ciało, to jest kawałek mojego ciała. Dlaczego ja się brzydzę tego dotykać, brzydzę się o tym myśleć? I słuchajcie, po rozmowie z Agatą, po prostu rzeczywiście poszłam do łazienki i sobie odciągałam tą bliznę, żeby zobaczyć, czy ona nie jest przyklejona. I stwierdziłam, że nie, ta blizna jest bardzo ładna, praktycznie jej nie widać. Jest taka miękka, elastyczna, plastyczna, także miałam farta, że bez jakichś specjalnych zabiegów. Udało mi się tą bliznę w miarę do porządku doprowadzić. I Was też zachęcam. Jeżeli czujecie w sobie taki opór, żeby dotykać tą bliznę, to pomyślcie, że to jest przecież Wasze ciało, tak jak Wasze piękne ręce, Wasze piękne dłonie, włosy, które lubicie dotykać, to dlaczego miałobyście nie dotykać tego obszaru, przez który wyszło Wasze dziecko na świat? Myślę, że tutaj jakby nie rozwiążę tego problemu, bo to jest bardzo złożone zagadnienie, ale mimo wszystko zachęcam Was do tego, że jeżeli macie w sobie taki opór w stosunku do dotykania swojej blizny, oczywiście mówię tutaj też o bliźnie po nacięciu czy po pęknięciu krocza. Jeżeli miałyście szef, to też jakby powinnyście o tą bliznę odpowiednio dbać, o czym mówiłyśmy zagadą, ale też jednocześnie nie bójcie się dotykać, bo to jest Wasze, wasze ciało. I tym pięknym, optymistycznym akcentem Kończę dzisiejszy odcinek podcastu. Jeszcze tylko na koniec dwie prośby. Pierwsza prośba oczywiście, jeżeli uważacie, że to, o czym zagatą mówiłyśmy, było wartościowe, znacie kobiety, które są w ciąży, albo znacie kobiety, które niedawno urodziły, albo znacie kobiety, które urodziły bardzo dawno temu, to podeślijcie im ten odcinek podcastu, zwłaszcza jeżeli wiecie, że te kobiety mają jakieś problemy ze swoją sylwetką, czy właśnie z nietrzymaniem moczu, chociaż o tym się nie rozmawia, ale... Może wiecie, bo jesteście bardzo blisko z taką kobietą. Myślę, że znajdą tutaj wiele inspiracji i y, wiele konkretnych wskazówek do tego, jak działać i co robić. Także y, czujcie się swobodnie y, udostępniając ten odcinek. Ja będę bardzo za to wdzięczna. I druga moja prośba do tych osób, które słuchają tego odcinka przez iTunes. Jeżeli macie tylko chwilę, dodajcie tutaj swoją recenzję. ocencie, na ile gwiazdek oceniacie ten podcast. Będzie mi bardzo miło. Na razie czekam ciągle na pierwszą ocenę z trwogą w sercu. No i to wszystko na dzisiaj. Linki, które, o których wspominałyśmy, czy o których ja też wspominałam tutaj w podsumowaniu, znajdą się na moim blogu. Także zapraszam serdecznie. No i do usłyszenia za dwa tygodnie. Mam nadzieję, że wtedy już bez poślizgów, bo ten podcast takim niewielkim poślizgiem się ukazał. Także trzymajcie się i do usłyszenia niedługo. Pa!